0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský no a v tomto videu by som vám chcel ukázať, prečo si nemyslím, že aktuálna hodnota na Bitcoine bola dno a prečo si myslím, že nás čakajú ešte veľmi ťažké a zložité mesiace aj celkovo rok 2022. Poďme na to. Možno teraz niektorí z vás budete zmetení, pretože svoje posledné video som urobil... Svoje posledné video som urobil na tému Top 3 dôvody, prečo Bitcoin časom dosiahne nové maxima. A toto samozrejme stále platí. Keď sa aj pozrieme na to video, tak... Tam hodnotím Bitcoin v škále niekoľkých rokov. Ja si naozaj myslím, že v najbližších troch alebo 5 rokoch uvidíme absolútne bez problémov nové maximum a Bitcoinu verím, ale treba rozlišiť ten investičný horizont. To video som točil na naozaj nejakú dlhodobé, niekoľko rokov a toto video idem točiť na niekoľko mesiacov. Čiže aby som to zhrnul, v tomto videu idem hovoriť prečo si myslím, že niekoľko mesiacov budeme klesať a v tom predošlom videu Top 3 dôvody som hovoril, prečo Bitcoin v priebehu X rokov bude rásť. No a poďme sa pozrieť na grafy. Ak neviete ináč o akom videu hovorím, je to presne toto video. o Top 3 dôvody, prečo Bitcoin časom príde na nové maxima, Je to teda horizon niekoľkých rokov. A poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Ja tu na nebudem hovoriť momentálne o nejakých 4-hodinových grafoch, o nejakých tradech, ale zoberem tú situáciu ako celok. A čo sa týka nejakého live tradingu, tak ten budeme robiť budúci týždeň, útorok a štvrtok ráno o 8.45 budú tu na live roomy. Prečo to tak bude, tak bude to z jednoduchého dôvodu, že máme členstvo na 10 dní zdarma, zapojiť do neho sa dá už iba do nedele, čiže už iba dnes a zajtra. Link máte dole, kto chcete sa zapojte. A v rámci tohto členstva zdarma, aby som nemusel robiť videá a nejaké analýzy na trh, tak všetko to pôjde naživo útorok a štvrtok ráno o 8.45. Takže nejdem robiť teraz nejakú krátkodobú analýzu Bitcoinu, ale idem to naozaj zobrať skôr dlhodobo. Takže keď sa pozrieme na graf, tak za mňa je absolútny kľúč teraz momentálne tá týždňová sviečka To že má dlhý knod je už jasné No a teraz bude dôležité kde uzavrie to telo Ak uzavrieme za mňa nad 30-31 tisíc môže to byť ako tak buliž Ale ak vlastne sa ešte cez víkend tá sviečka stiahne dole Tak to bude vlastne potvrdený prieraz Pretože keď si pozrieme vlastne ten support Pretože keď si pozrieme ten support, tak ten sapor je jednoznačný. Aj dá sa povedať, že celé toto je support. Na teraz bude dôležité, akože kde tá sviečka uzavrie. Ani to však nám nemusí priniesť úplne to, čo by sme chceli. Pretože aj tu nás sme mali veľmi silný knot. Potom sme išli do strany a mohlo sa to zdať, že tam je nejaké dno. Veľmi dobre si pamätáme tú situáciu. Dokonca sme aj urobili prieraz. Ja by som to zopakoval. A není to až tak dávno. Bolo to konkrétne v decembri na Vianoce. Pretože aj tu sa zdalo, že sme, že toto bola nejaká kapitulácia, hej v podstate táto denná sviečka keď si zoberete mala minus 21%, potom sme šli do strany, spravili sme prieraz a nakoniec sme aj tak skončili dole. Čiže ani táto týždenná sviečka ešte nemusí úplne znamenať, že ideme, ideme v jednoduchosti teraz na nejaké vyššie hodnoty, ale osobne si myslím, že pod 30 tisíc sa dostaneme znova a budeme tam aj dlhší čas. A teraz veľa ľudí, a ja by som to rád porovnal práve s touto situáciou, ktorá tu bola v marci 2020, pretože keď sa pozrieme na tie dna, alebo na té hodnoty, z ktorých častokrát Bitcoin štartoval, tak môžeme si porovnať toto, môžeme si porovnať potom vlastne, dajme tomu celé toto, ok, môžeme si porovnať toto, a ja som tie dna už porovnával a teraz by som to presne zasadil, Do nejakého kontextu Môžeme si porovnať toto Ďalej do minulosti už nepôjdem A samozrejme si ešte môžeme Môžeme porovnať toto A to prečo ja si myslím Že ešte pôjdeme nižšie A prečo nie sme na dnes A prečo si nemyslím Že sa bude opakovať marec 2020 Je práve toto Za prvé Úroky Centrálnej banky, Fedu sa aktuálne zvyšujú a budú sa musieť zvyšovať. Toto je aktuálna inflácia v USA, ktorá vidíme, že mali by sme sa držať do 2% a držíme sa okolo 8%. Čiže je to oveľa viac. Na čo je teraz absolútny kľúč ku všetkému? Tuto tému som rozeberal už viackrát, ale vlastne... Svet rieši teraz dva problémy alebo tie tr- centrálne banky riešia teraz dva problémy pretože svet má tých problémov oveľa viac a to je vysoká inflácia a klesajúce trhy. No a čo sa s tým dá teraz robiť, alebo čo je ako väčší problém tak bohužiaľ väčší problém je tá inflácia bohužiaľ sú to dve misky váh, že keď vy chcete odstrániť infláciu, tak vy síce môžete znižiť tú infláciu, ale ten vedľajší efekt bude ten, že te trhy pôjdu dole, no a zase vy keď chcete nakopnúť trhy hore tak ten vedľajší efekt je ten, že aj inflácia pôjde hore, no, vy tu máte ako keby misky váh, na jednu z tých misiek si musíte vybrať no a tá miska, ktorá je dôležitejšia jednoznačná, to si nemyslím ja to si myslia rôzne ekonómovia, ale čo je najdôležitejšie myslia si to aj centrálne banky pretože keď si pozrete zasadnutia Fedu, není to až tak o trhu, ale je to práve o n- inflácii, absolútnou prioritou je teraz znižiť infláciu na no aké nástroje sa na to dajú použiť? Dajú sa na to použiť samozrejme zvyšovanie úrokov a tzv. quantitative kvantiti- tightening no a tieto dva nástroje znamenajú, že inflácia síce pôjde dole, ale zároveň dole môžu ísť aj trhy. Hej. Nejdem o tom vysvetľovať viac, pretože som robil na to niektoré videá, kľudne si ich na mojom YouTube kanály pozrite, ale poďme si to teraz zasadiť do konkrétnych situácií, prečo si myslím, že budeme pod 30 tisíc dlhšie. Najskôr poďme vyvrátiť fakt Marec 2020, pretože k tomu sa veľmi radi ľudia vracajú. A v akej sme boli fáze? V tomto čase, keď bol marec 2020, tak my už sme od ATH boli 819 dní, bolo to 2 roky od ATH, bolo to tesne pred halvingom, čiže keď to zasadíme do bitcoinových cyklov, tak boli sme naozaj tesne pred bullrunom z toho stocklu flow. Ako náhle prišiel tento prepad? tak úroky išli okamžite na nulu, čo je jasne vidieť tu. Čiže prišiel tu jeden obrovský stimul a to je, že úroky išli na nulu a druhý obrovský stimul tu naprišiel, že sa začalo kvantitatívne uvoľňovať 120 miliard dolárov do ekonomiky. Čiže keď si to zasadíme do kontextu. brutálne klesli trhy, ktoré boli okamžite zachránené úrokmi, okamžite tam prišla likvidita, inflácia bola nízka a Bitcoin mal pred halvingom a pred bullrunom, tak teraz už vieme akože povedať, že toto, toto bolo ako keby odôvodnené a ten výšej by možno nebol až takým prekvapením, aj keď v tej situácii sa to zdalo ako úplná katastrofa. Dnes máme situáciu úplne opačnú. Sme v podstate po bullmarkete, čiže my ten bullmarket máme za sebou. My práve, že máme obdobie pred sebou, kedy by to malo trochu klesať, trochu ísť do strany a podobne. Čo sa týka úrokov, tak úroky budem, budú sa nám naďalej zvyšovať, čiže my sme síce stále nízko, ale tie úroky sa budú naďalej zni- zvyšovať a prečo sa budú zvyšovať práve kvôli tej inflácii pretože inflácia je obrovská a čo sa týka kvantitatívneho uvoľňovania, tak my už tu nemáme 120 miliard mesačne, ktoré by sa pušli do tej ekonomiky a môžu niekde skončiť v zlate, v akciách, v krypte. Ale my tu naopak od 1.6. máme 45 miliard, ktoré sa z toho trhu budú brať a po troch mesiacoch to bude 95 miliard, ktoré sa z toho trhu budú brať. Čiže ja nevidím dôvod na to z tých externých faktorov aj z toho bitcoinového cyklu, aby sme tu nami zažili nejaký vyšší recovery a išli na nové maximum, pretože tu na niečo takéto samozrejme prísť môže, bounce tam prísť môže, niečo takéto je v pohode, ale nevidím, že to bude proste takéto a teraz zrazu na 100 000. My kľudne stále môžeme ísť na nejakých 47,50, ale nepríde niečo takéto, že boom a teraz na nové maxima, pretože keď si porovnáme tieto situácie, tak tieto situácie boli absolútne odlišné. Takisto keď si porovnáme túto situáciu, tam už to bolo naozaj tak na hrane, ale stále sa tlačili peniaze a... Ale stále sa tlačili peniaze a tá inflácia ešte nebol tak veľký problém, čiže tu na, na tomto dne bola ešte dosť veľká šanca, že tie trhy pôjdu hore. A zároveň, čo tu bolo iné? Tak tu bolo iné to, že Bitcoin tu na v tomto momente, dáme si to presne klesolo, 55% a bol to máj, jún, lenže keď sa pozrieme, čo sa dialo máj, jún na kapitálových trhoch, tak máj, jún oni išli hore. Čiže keď si to za- znova zasadíme do toho kontextu a aký je rozdiel medzi tým prepadom minulé leto aký je rozdiel teraz, tak minulé leto indexy boli vo výbornej kondícii, dávali neustále nové háj. Nasdaq, technologický index ktorý sa hovorí, že sa najviac podoba bitcoinu bol vo výbornej kondícii neustále dával nové haj inflácia bola pod kontrolou úroky sa len hovorilo že sa na konci roka začnú zvyšovať a stále sa tlačili nové peniaze a jediné čo vtedy veľmi veľmi klesalo bolo krypto teraz je tá situácia úplne odlišná pretože teraz akciové trhy majú taktiež problémy Nasdaq má taktiež problémy klesá jednoducho ako akciový trh tak aj klasický trh úroky sa zvyšujú a budú sa zvyšovať inflácia je veľký problém a peniaze do systému neprúdia nové ale práve že sa z toho systému idú odoberať. Čiže tá situácia je úplne iná a my teda nemôžeme čakať keď máme povedal by som 6 úplne zásadných bodov rozdielných že Jednoducho ten odraz bude rovnaký a navyše sme už aj v inej fáze, pretože tu na ešte bola nejaká šanca, že by prišla finálna exponenciála, ktorá neprišla, ale tu sme takisto, čo sa týka halvingu a tých bitcoinových cykloch, už v inej fáze, čiže popísali sme si túto situáciu. Popísali sme si vlastne túto situáciu a čo sa týka tejto situácie, tak to bolo práve obdobie halvingu a toto bolo obdobie, ak si pamätáte, v tomto období Grayscale nakupoval viac bitcoinov mesačne, ako sa vyťažilo. Takisto pumpovalo do trhu od Fedu 120 miliard mesačne, úroky na nule, mali sme už po halvingu, hej tu na niekedy máj-juun bol halving, mali sme už teda po halvingu, čiže sa radikálne znížila ponuka tých mincí od ťažiarov. Čiže tu na to bolo hyper ultra bullish, mohol tu prísť jednoducho takýto nejaký úprk dole, ale bolo to hyper ultra bullish, lebo tam bolo jednoducho bullish všetko. Takisto veľmi radikálne rástli klasické trhy, tu na takisto. Na no čím to zase bolo iné tu, tak tu na to bolo iné tým, že vlastne toto bol moment, kedy január 2019 Aj kedy tie úroky boli na maximum a jednoducho bolo to z toho dôvodu dno, pretože aj klasický trh vtedy klesal a úroky vtedy začali klesať, keď si všimnete. A keď si pozrieme znova klasický trh, prelom 2018-2019, tak to bolo presne toto. Zoberte si, že vtedy zase zastala situácia, kedy S&P kleslo 21% a kedy to zase ten FED zachránil, no zase tu. A tým, že to ten Fed zachránil, tak tým pádom vlastne zachránil aj Bitcoin. Ale, ter- ale vtedy znova inflácia bola dobrá, začali sa znižovať úroky a tak atď. Robili sa tie opatrenia, lenže teraz je ten zásadný problém, že tie opatrenia sa nerobia, ba práve naopak sa robia ako keby negatívne, čiže... Toto je naozaj veľký problém, prečo si ja myslím, že ten Bitcoin to bude mať veľmi ťažké. Treba za mňa určite rozlišovať tie situácie. My nemôžeme porovnávať toto, kde úroky boli na nule, 120 miliard išlo do trhu a akciový trh bol na maximách a bol na steroidoch a bol proste dával všade ATH a jediné klesalo krypto, tak to bolo asi jasné, že... Niečo sa deje, hej, že shit happens a proste to krypto by to malo dobehnúť, ale teraz tu jednoducho klesá všetko a priorita toho Fedu nie sú momentálne trhy, ale sú jedno, je jednoducho inflácia. Na tým ja samozrejme nechcem byť nejaký veľmi negatívny, ale toto je ako keby taký môj základný rozbor, prečo si ja osobne nemyslím, že... Ten Bitcoin teraz pôjde na nejaké nové ATH a znova zopakujem, že osobne OK, sme na 30, my môžeme ísť kľudne aj na 50. Zase my nemôžeme čakať, že altcoiny padnú o 70-80% a nebudú mať žiadny bounce. Čiže tie bouncy tam budú a bude sa vlastne opakovať to, čo som hovoril už niekoľko mesiacov. V tomto roku budeme mať mesiace, kedy to bude ostro klesať, budeme mať mesiace, kedy to bude totálna nuda. A budeme mať mesiace, kedy bude proste nejaká malá altcoinová sezóna, ale my nemôžeme čakať, že teraz 6 mesiacov my neostale budeme raz o tom silno pochybujem. A samozrejme Bitcoin za 30 tisíc aj tie hodnoty, ktoré vidíme na autoch sú veľmi lákavé, ale nemyslím si osobne, že je to dno a že by odtiaľ to mohol prísť nejaký trvalý impuls, pretože ja si osobne myslím, že ten trvalý impuls príde ale až keď tá inflácia bude nižšia. A práve preto si myslím, že ten trh tak veľmi negatívne reagoval na tú infláciu, pretože je jasné, že kým je inflácia takto vysoko a stále sa vo svojej podstate aj zvyšuje, tak tie centrálne banky budú robiť všetko preto, aby ju znížili. a keď inflácia sa nejakým spôsobom dostane pod kontrolu a tie trhy budú naozaj veľmi vyklesané a budú tam už obrovské problémy, tak vtedy Fed zase príde a povie, viete čo, tu máte peniaze, tu máte nízke úroky a tie trhy sa zase vzpamätajú, vspam, ale teraz je proste na to ešte prískoro. Takisto keď si pozriete krivku marketu, psychologického marketu, ako sa vlastne chová trh, tak chýba mi tam práve tá fáza tej depresie toho, kedy to proste je na dne niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, čiže... Ja osobne zatiaľ dal som nejaké limitky na Bitcoin, na Ethereum, zatiaľ žiadne altcoiny nenakupujem práve z toho dôvodu, že očakávam ešte väčšie poklesy a práve z toho dôvodu, že celý tento rok očakávam v podstate taký horší, biednejší a všetci vieme, že na krypte čas beží úplne rýchlo, čiže ja osobne napríklad nechcem kúpiť teraz dajme tomu Matik s tým, že vlastne dám do Matiku peniaze, ale to je len príklad. A pol roka to teraz pôjde do strany alebo to pôjde dole, lenže za toho pol roka sa môže stať, že ten matik predbehnú nejaké iné mince a ja už napríklad nebudem mať chuť ten matik držať, ale v podstate ho budem musieť držať, pretože, pretože už som ho kúpil. Takže na čo sa ja napríklad v členstve aj celý tým budeme zameriavať v letných mesiacoch, okrem samozrejme tradingu a shortovania, je to, že budeme vyberať mince pre nový bull run a budeme skladať práve tieto mesiace mince a hodl portfólio pre nový bull run, pretože to je to, čo my môžeme robiť, shortovať a skladať portfólio pre ďalší bull run, pretože ak je tu niekto, kto proste si hovorí, že chcel kúpiť do za 1 cent, Shiba Inu alebo to boli možno zlé príklady, alebo možno solanu, polkadot, tak takéto mince znova budú, bude ich veľa. A my sa práve teraz budeme sústrediť na to, aby sme také mince našli. Čiže to obdobie letné alebo to obdobie toho poklesu je výborné na to, aby ste proste namnožili Bitcoin, aby ste namnožili doláre, aby ste to čo najviac zašortovali a je výborné na to, aby ste poskákali aby ste naskákali do tých mincí čas. pretože samozrejme, keď teraz ľudia to vzdajú, odídu a prídu, až keď to bude raz, tak jednoducho tie vypredajové ceny nechytia, ale o tom už budeme hovoriť zase viac budúci týždeň, takže ja verím, že sa vám video páčilo, znova zopakujem, nie som úplne pozitívny, čo sa týka nejakého ATH na tento rok, ale nejaký bounce tam samozrejme prísť môže, ten by som aj očakával, lebo trh nemôže spadnúť o 80% alebo 70% a nespraviť nič. Ale čo sa týka Bitcoinu, jeho budúcnosť sa absolútne nebojím, v horizonte rokov bude určite na nových maximách, ale čo sa týka tohto roku, tak som zatiaľ pesimistický a ako náhle sa inflácia začne dostávať nejako do normálu a tie trhy budú neustále dole a Fed začne tú politiku možno vrácať a začne zachraňovať trhy, tak tam si myslím, že sa za to začne lámať a reálne môže prísť dno, ale zatiaľ to, na dňu, zatiaľ to na dno u mňa nevyzerá. Verím, že sa vám video páčilo a my sa vidíme budúci týžde na Live Roomoch. Čauko.